0: Bienvenue sur les ondes de C. Vous écoutez tendance à entreprendre, l'émission qui vous fera voir l'entrepreneuriat différemment. Entrevues, conseils, inspiration pour oser passer à l'action. Cette émission est présentée par le Centre d'entrepreneuriat EGUCAM et est rendue possible grâce à la participation de la Banque nationale, partenaire principal du Centre d'entrepreneuriat EGUCAM. Merci beaucoup. Euh, bienvenue euh, bienvenue euh, ici. Puis, euh, merci pour l'accueil. C'est vraiment le fun de, de pouvoir venir euh, vous rencontrer ce, ce midi. En fait, euh, j'ai envie de vous parler de la chouette aventure du sociofinancement. Qu'est-ce que c'est pour nous la chouette aventure du sociofinancement J'ai mis une image ici. C'est... Euh, c'est une, une dessinatrice, une BDS qui s'appelle L'Aurel. Je ne sais pas si vous la connaissez, L-A-U-R-E-L. Euh, L'Aurel, c'est une, c'est une dessinatrice, bonjour. C'est une dessinatrice française qui vit maintenant à, à San Francisco. Et euh, euh, par loisir, elle dessine un, un, une espèce de blog dessiné où elle dessine essentiellement elle. « Ses chats » ou « Elle et ses chats ». C'est à peu près ça qu'elle dessine dans sa vie. C'est toujours des, un peu euh, des petits commentaires, des, un peu d'humour. Elle raconte sa journée en dessin. C'est ce qu'elle fait tous les jours. Et ses amis euh, la suivent. Elle se met à avoir un gros following euh, dans les médias sociaux. Et elle, c'est une, euh, elle part en, en San Francisco pour lancer une start-up de jeux vidéo avec des copains français. Donc, elle arrive là-bas. Puis, euh, elle continue de dessiner euh, son expérience dans une entreprise comme en démarrage, euh, dans, le, dans Silicon Valley. Donc, euh, et, euh, elle, euh, les gens ils disent « Mais c'est tellement le fun ce que tu dessines, tu devrais faire une, un livre avec ça, tu devrais faire une BD. » elle dit « Ouais, OK. Euh, » Et elle réfléchit à ça et elle se dit « oui, je vais le faire. <coughs> je vais le faire, euh, évidemment, dans le marché français parce que c'est une francophone. » Et elle, euh, elle, euh, elle organise, elle nous contacte, en fait, chez Ulule, elle, fait une, une, elle monte une page de campagne toute simple et elle lance, un matin, elle lance sa campagne euh, de sociofinancement et elle s'en va travailler. À la fin de la journée, elle ne regarde pas parce qu'elle est très pr- prise dans ce, que, ce qu'elle fait. À la fin de la journée, elle a une invitation pour aller luncher, pour aller souper avec des copains. Elle va souper, c'est un super rosé. Elle boit un peu. Elle arrive le soir à 10 Je regarderai ça demain. Là, je suis trop, euh, comme elle disait, je suis trop bourré. <rire> je suis trop, euh, j'ai trop bu de vin. Donc, je regarderai ça demain matin. Et quand elle s'est s'est le lendemain matin, elle avait 100 000 dollars dans son compte, euh, dans sa page Facebook, après, dans sa page Ulule après 24 heures. Et euh, quand elle s'est levée, c'est le dessin qu'elle a fait (rire) en regardant l'écran de sa campagne de sociofinancement. Donc, je trouvais que c'était bien pertinent de la mettre là. Elle a fini, pour euh, information, elle a fini sa campagne à 374 000 après plusieurs semaines et ça a été toute une histoire juste de livrer le livre. Euh, elle, a, elle a par exemple dit « bon mais ben, très bien, je ne sais pas combien de, 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 de milliers de livres ça, ça représentait », mais en fait euh, elle a dit « ben livrez-moi ça chez nous, puis après ça je ferai les emballages pour envoyer ça ». Alors quand elle a vu le camion reculer avec le, le, le chariot-élévateur, dans son salon, alors sa maison est devenue un labyrinthe de caisses, puis elle s'est mal à ça. Et pendant tout le temps de sa campagne, elle a pris des images, elle a fait des photos, elle a, mis des, elle, a mis des de, elle a fait des dessins et tout et tout. Donc c'était une histoire complètement folle, puis ça vient d'arriver ça fait un an. Donc elle vient de livrer là, ses, euh, ses BD euh, euh, il, y a quelques, il y a quelques semaines, puis euh, tout le monde est super emballé. Puis, c'est, un, c'est un beau projet euh, chez Ulule qui est arrivé. voilà. Euh, Bien, voilà, bienvenue. Je, je l'ai déjà dit, mais je leur dis, en fait, Ulule, c'est une plateforme de sociofinancement financement euh, internationale qui, maintenant, est à Montréal. C'est une incorporation indépendante, en fait, mais on est tous ensemble. Donc, il y a un Ulule en France, à Paris. Il y a un Ulule à Rome, en Italie, en Espagne, un dans le Benelux, en fait, en Belgique. Et il y en a bientôt un en, en Allemagne. On a aussi une boutique Ulule à Paris. Et puis, euh, à Montréal, dans quelques jours, on va avoir notre propre nid, un local où on va pouvoir offrir aux porteurs de projets de lancer leur campagne dans nos locaux. Ça va être super bien. Je vais en reparler plus tard. Donc, voilà. Bon, ben ça, c'est moi. Euh, ben, je n'étais pas sûr qu'on allait me présenter, tu sais, mais euh, je me suis dit, je vais, <rire> je vais le faire. En fait, je suis responsable du rayonnement de l'huile euh, ici au Canada, euh, en Amérique. En fait, donc, je, je vais... Euh, présenter euh, à vous et à bien d'autres euh, personnes euh, les avantages des, de, de, de lancer ou d'envisager en fait le sociofinancement dans vos projets. Bonjour! Bonjour! Je m'occupe aussi euh, du support au projet. Donc si vous déposez par exemple un projet sur Ulule, je vais prendre contact avec vous et je, on va, en fait, l'équipe Ulule va, c'est la grande particularité de la plateforme, c'est qu'on va vous suivre avant, pendant et après votre campagne. On va répondre à toutes vos questions. Donc il y a un être humain, ça va être moi probablement, au bout de la ligne tout le temps. Euh, il y a un service 24-7, euh, donc dès qu'on dès que le Canada arrête, la France repart, puis on, on fait toujours un suivi à, pour toutes les questions en fait, puis euh, on peut se revoir et tout parce que je suis à Montréal, ce qui est super cool. Moi c'est, euh, c'est pas mal ma job de rêve dans la vie, moi je suis un ancien compteur, donc euh, avant que Fred Bellerin euh, soit bien hot, puis même avant Fred sais il y avait des compteurs, moi mon grand-père comptait, mon père comptait, on, Famille de et J'ai fait du compte professionnel pendant une couple d'années. Euh, je vous ai peut-être déjà marié ou marié vos parents. Mais j'ai fait aussi des mariages médiévaux euh, à l'Auberge sur la Rouge longtemps. Donc, euh, j'ai, j'ai, j'ai compté en masse. peut peut-être, peut-être hein, <rire> Des fois, j'avais la tête rasée et j'avais un personnage de moine. Fait j'ai, en tout cas, bon, <rire> j'ai fait du compte. Et donc, j'ai été dans le monde culturel, euh, le monde de la scène. J'ai travaillé aussi comme intervenant psychosocial, parce que c'était ma formation à l'origine. Donc, j'ai été j'ai fait de l'intervention de crise, je travaillais en désintox, je travaillais dans toutes sortes de milieux. Puis, euh, pendant un bout de temps, j'ai des amis qui avaient euh, des idées de start-up. Alors, je suis allé avec eux les aider dans leur communication, parce qu'ils ne parlaient pas anglais ou... Bon. Puis je me suis mis à développer toutes sortes de start-up. Donc, j'ai connu pas mal le monde culturel, le monde, disons, social et le monde entrepreneurial. Fait que moi, quand j'ai découvert le socio-financement, euh, j'ai, j'ai, comme on dirait, j'ai pogné de quoi. J'ai trouvé ça bien le fun. Fait que je me suis mis à étudier ça. Allé, j'ai à des séminaires, des webinaires. J'ai acheté à vrai tous les livres qui existaient là-dessus. Je me suis même déjà abonné à un webinaire en turc, mais je ne savais pas c'était si en turc. Fait que je me suis fait euh, expliquer ça en turc extraordinaire Et puis, euh, c'est ça. Donc, j'ai fait ça, mais et puis j'ai, j'ai lancé mon propre service de, de consultant en socio-financement. Donc, j'ai lancé moi-même mon, ma, ma boîte et j'ai lancé des, des campagnes sur toutes sortes de plateformes. Je connaissais beaucoup les, les plateformes qui étaient disponibles au Québec et accessibles. Jusqu'à temps qu'il y ait une nouvelle plateforme qui s'appelle Ulule. J'ai déposé deux projets sur la plateforme et je l'ai adoré. Là, ça a l'air beau. Tu sais, mon logo, ma face, c'est la même feuille. Mais à ce moment-là, vraiment, je me suis mis à, vraiment aimé les, le service Ulule et je les ai appelés pour leur dire, bonne, bon, bonne chose en fait d'ailleurs, euh, faites des contacts avec les gens que vous aimez, euh, dites-leur que vous les aimez, d'habitude c'est tout le temps le fun. Il m'a rappelé en fait, puis il m'a dit « Hey, venez-nous prendre un café », puis je suis maintenant directeur des projets chez Ulule. Donc c'était vraiment cool, je suis bien, bien content d'avoir fait ça. <rire> Donc c'est ça. Euh, je voulais avoir un peu une idée de où est-ce que vous en êtes. Moi, je, je, juste rapidement, euh, j'ai besoin de savoir votre niveau de connaissance en socio-financement et votre niveau de confiance dans le socio-financement. Peut-être que vous avez entendu des campagnes se planter, peut-être que vous avez entendu parler que des grands succès de, des, des plateformes. Donc, en gros, sur cinq, votre connaissance du socio-financement, un zéro étant... Bah, euh, je viens parce que c'est cool, mais je connais pas vraiment ça. Je parle vraiment de à peu près rien. Euh, j'ai l'impression que je vais connaître un petit peu plus en sortant de Cinq étant, je connais ça. J'ai déjà euh, euh, appuyé des projets. Je peux te nommer 7-8 plateformes. Tu sais, je connais ça pendant cinq. Mettons, euh, si je faisais par main levée, vous votre chiffre dans votre temps? Mettons, je vous dis 0,1. Ok. 2, 3. Ouais, ça. C'est 5. OK, ça. Ouais, ouais. 5 ouais. dedans là, voir ça. En fait, on est pas mal dans le 2.5 avait après dans la moyenne, c'est ça pas mal bon. Maintenant, votre niveau de confiance, c'est 0-1. Non, ça marche pas. J'ai juste entendu des affaires qui n'ont pas d'allure. Ça ne fit pas avec moi. Tout ce que j'entends, c'est négatif. Ou 5, wow, c'est extraordinaire. C'est la nouvelle façon de faire. Je capote, je lis des livres comme moi là-dessus, puis je fais des webinaires en turc. En fait, OK, votre chiffre? ça. 0-1. Okay. La pression, la confiance, ça n'a même pas dit dire ça. Je... Ben, okay. 0-1. 2, 3, la confiance est faible. 4, 4, puis 5, j'ai bien ma confiance. Fait en fait, vous connaissez généralement moyennement ça, puis vous avez une petite, petite coche en haut dans la confiance. Je ne connais pas ça, mais ça a l'air de fort. Il y a la fin, fait que c'est très cool. Fait que je suis bien content. Okay. Je vais idée par rapport à ça. Puis je sais que vous êtes pas mal tout dans l'entrepreneuriat, hein, c'est ça? Ou en tout cas, non, mais en tout cas, je vais couvrir pas mal tout ça. Donc, objectif, euh, social financement 101, je vous fais ça vite, euh, en gros, je sais qu'il y a plein d'articles qui existent là-dessus. C'est toujours à peu près le même article, tu sais, qu'est-ce que le social financement, qu'est-ce que ça qu'est-ce que ce n'est pas, en fait. Puis, vous l'avez sûrement déjà lu mille fois, cet article-là, je n'irai pas vraiment là, je vais essayer de trouver des zones euh, un peu plus intéressantes en rapport à ça. Je vais vous parler de l'UL, la plateforme comme telle, puis ensuite, euh, les clés d'une campagne, là, on va être dans le comment, OK, comment, comment faire une campagne. Je vais vous donner les quatre grandes clés pour... Euh, si vous respectez ces quatre grandes clés-là, il y a de fortes chances que votre soit Je me demandais, est-ce qu'on y va avec questions au fur et à mesure? Moi, j'aimerais ça. Hein? Si vous avez des questions, j'y réponds. Si ce n'est pas pertinent, on vous le dire et on répond après. tout ça? <rire> bon, que j'aime ça. Bon. C'est sur financement 101. En fait, il y a un principe numéro un c'est que si vous avez un projet, quel qu'il soit, artistique, culturel, entrepreneurial, il y a des bonnes chances de fortes chances que vous allez avoir besoin de ressources. Quand on dit ressources, ça peut être des ressources humaines, mais ça peut être aussi des ressources financières, bien sûr, Euh, des ressources en espace, en lieu, et un réseau aussi. Donc, vous avez besoin de ressources pour faire vivre un projet. Je ne suis pas en train de vous apprendre quelque chose de gros là-dedans, mais c'est quand même la vérité. En fait, euh, j'ai listé plusieurs méthodes pour lever des fonds. Donc, euh, comme vous voyez, il y en a plusieurs, euh, se trouver un deuxième emploi de nuit, euh, euh, fouiller dans ses poches, garder des craques de son disant, euh, poursuivre son dentiste, ça c'est hot, c'est vraiment, ça marche, euh, décaisser les réheures, etc., donc c'était pour rigoler. En fait, ce sont toutes des méthodes qui fonctionnent euh, pour lever des fonds, petits ou grands, euh, et euh, je l'écris comme ça parce que ça fonctionne. Et on n'est absolument pas contre ça. Euh, on est bien content que ça existe. Ça existait bien avant euh, probablement le social financement euh, euh, pour la plupart des, des éléments. Mais voyez-vous, euh, c'est cool. Euh, on n'est on on, on pas contre. En fait, on est avec ces moyens-là. Je vous dirais, maintenant, euh, vous pouvez euh, aller sur la plateforme Ulule. Vous pouvez euh, lancer une idée, un projet. Et euh, avec votre réseau autour de vous, qui vont embarquer dans votre aventure, mettre des sous dans votre projet, oui, donc contribuer dans votre histoire, en parler dans leur propre réseau, vous allez faire un effet qu'on sait faire, oui. donc on vous allez faire un effet euh, de, de communication et de bonnes choses vont arriver pour euh, votre histoire. Et ça fonctionne. 15 600 projets financés sur la plateforme ULUL depuis euh, 2010. Ça fonctionne. dis on a financé des projets absolument ridiculement drôles et des projets très sérieux aussi. Ça fonctionne. Ouais. Le taux de succès Le taux de succès, euh, c'est mon punch dans quatre slides, mais c'est pas grave. Je vais vous dire pareil. En fait, le taux de succès chez Ulule monde, c'est 67%, qui est le plus haut taux euh, dans les plateformes majeures. On est quand même la troisième plus grosse plateforme au monde dans la catégorie. Euh, en fait. Euh, 67 pour vous dire, disons, Kickstarter, vous connaissez, la... c'est la plateforme la plus connue. Le taux de succès sur Kickstarter est de 36 Donc, euh, un projet sur trois fonctionne, deux projets sur trois se plantent. Et euh, sur Indiegogo, que vous connaissez, euh, le taux de succès est environ de 12 Donc, 9 euh, projets sur 10 en gros, se, se plantent à peu près. Évidemment, ce qu'on voit beaucoup, c'est toujours les projets vedettes. Euh, c'est correct aussi, on y pense, euh, oui, mais à, en coulisses, il y a énormément. Il y a un cimetière de projets euh, assez important. Euh, et ils ont un très grand volume, donc c'est OK pour ça. Notre taux de succès au Québec, chez Ulule, est de 87 C'est une grande fierté, ce qui veut dire qu'en fait, on ne lance pas un projet qui n'a pas de chance de fonctionner. 87 hmm. Je vais leur dire, je l'ai amassé, je sais là. 87 donc, ça fonctionne bien. En fait, le socio c'est un ancien modèle qui est revitalisé. Je vous donne trois exemples ici, un projet techno. En fait, c'est un gars qui s'appelle Gutenberg, si vous le connaissez. Gutenberg. Gutenberg, en fait, il a eu une idée, euh, c'est de, d'imprimer des livres au lieu de les écrire à la main. C'est quand même une dé- un développement technologique qui a mis fin à 1000 de, de la période médiévale. Euh, et qui a mis tous les mois au chômage d'une charte, mais c'est quand, même, euh, c'est quand même pas pire comme, comme développement. En fait, ce gars-là, euh, pour faire la presse, euh, il a, ça lui prenait des ressources, des matériaux, pensez-y. Euh, forger des lettres ou sculpter des lettres au, au bois, c'était quand même quelque chose d'assez périlleux. Euh, c'était une technologie en plus avec l'essai erreur, tu peux épuiser tes ressources. Vous ben, connaissez euh, en affaires euh, le bon vieux benchmarking et les. les, les le Prototypage, c'est toujours un endroit où il est toujours un peu plus risqué. Bien, il y avait la, les mêmes défis à ce moment-là. Il a fait le tour dans son réseau, puis il est allé demander des, des ressources et des sous, et en échange, il disait euh, aux gens en contrepartie de ce que tu vas me donner, je vais mettre ton nom sur la première page, sur la couverture en fait. Donc les premiers livres, vous savez, c'est pas le premier livre qui a été euh, imprimé c'est la Bible, hein? c'est un... il n'a pas se faire tête non plus quand même Donc euh, il a fait, euh, il, a, il a imprimé la Bible Et euh, sur le dessus de la première Bible C'est pas écrit euh, Bible, c'est marqué les noms des contributeurs Et quand on ouvrait la, le livre, ensuite c'était écrit la Bible Encore aujourd'hui, prenez n'importe quel livre euh, Bon vieux livre littéraire, littérature euh, Il peut avoir le titre sur le dessus Mais il y a toujours une page avec le titre à l'intérieur Ça vient du socio-financement, Ça, c'est quand même intéressant à savoir. Euh, un, un autre gars euh, connu, euh, Mazar Mazar en fait, euh, à son époque, on pourrait dire qu'il c'était le gars avec le gros following sur Facebook. Tu sais? Il était très, très, très connu euh, dans, dans le monde où il était. Et il avait aussi une façon très particulière de réagir aux créanciers. Alors, c'était pas un gars qui était très aimé des créanciers, parce que dès qu'il se faisait passer une commande, faire une œuvre euh, euh, sacrée, il se retournait, puis il, il logeait son œuvre dans un bordel, par exemple. Alors, ça, ça tient pas des belles relations avec des créanciers d'avoir une attitude comme ça, mais lui, il disait, «Oui, mais je suis populaire, les gens m'aiment et tout. » Et il a écrit deux concertés, en fait, euh, à Vienne, et il avait besoin de fonds. Alors, il a fait le tour de ses fans, ça lui a pris quand même deux ans. Il a levé des fonds euh, pour financer son projet. Et en échange, il disait Bien, euh, si tu me donnes des sous, en contrepartie, je vais te donner une feuille de ma partition à noter de ma main et signée de ma main. Alors, il a financé ces deux concertis en redonnant les feuilles à ses donateurs, en fait, à ses contributeurs et il a évidemment joué les concertis de mémoire, parce que c'est Mozart (rire) quand même. Alors, il a redonné toutes les les partitions euh, comme ça et il a a pu financer grâce au sociofinancement Un autre projet, un projet solidaire, Euh, dans les années 30, la la France fait un cadeau euh, aux États-Unis, euh, ils donnent euh, une statue de la liberté, euh, et euh, ça arrive par bateau, et là, ils déballent ça, ils sont super contents, ils sortent ça du bateau, ils disent oh, « Wow, c'est super cool, où est-ce qu'on la met, les gars? »« Ouais, il n'y a pas de socle. <rire> » Il y a la statue, mais il n'y a pas de socle. Imaginez regarder la statue, comme où elle est là, puis ça, c'est le socle. Il n'y avait pas de pierre pour faire le socle. Donc, euh, OK, en pleine crise euh, économique, un peu gênant de, de construire un socle comme ça. Alors, ils sont allés voir un, là, dans, un, ce qu'on appelle un influenceur, qui s'appelait euh, Pulitzer. Non, le gars qui possédait, près tout, ce qui s'imprimait aux États-Unis à cette époque, et il leur a dit, euh, en fait, les, la Ville a dit, « ben, Est-ce que tu pourrais faire quelque chose pour nous? » Alors, il a dit, « OK. » Ils ont lancé une campagne de surfinancement financement sur, euh, dans, dans ses publications, où il a dit, « ben, si vous nous envoyez euh, quelques sous, Euh, par la poste, en échange, on va vous donner, en fait, on va publier votre nom sur la page 1 de mes mes revues, de mes magazines, de mes journaux. Et en échange aussi, on va vous donner une petite statuette. C'est une fille avec une torche et un livre, c'est super beau. Ça va être en plus une réplique de la statue qui va se retrouver à New York. Donc, euh, les gens ont donné entre un sou et un dollar. Puis euh, ils ont pu pu financer. C'est quand même une drôle histoire. Ils ont pu financer le socle de la Statue de la Liberté avec le socio financement Mais, ça, c'est juste trois exemples. Il y en a eu partout euh, dans l'histoire. La Sagrada Familia euh, à, en Espagne euh, est socio financée depuis toujours et probablement pour toujours. Les gens se financent Les gens financent le truc. Donc, euh, euh, des exemples comme ça, il y en a tout plein. Fait que pour vous dire, il n'y a pas quelqu'un qui a inventé le socio financement euh, Même s'il y en a qui se targuent de l'avoir fait, c'est faux. Aujourd'hui, c'est un nouveau, euh, en fait, c'est un ancien modèle qui est réutilisé. Mais pourquoi on doit faire une campagne? Selon vous, pourquoi on fait une campagne sur le financement? Ce serait quoi une bonne raison pour faire une campagne sur le financement dans un projet? Euh, vous avez une idée? Pour les moyens, de se payer des ressources. Hein? Ouais. pour les sous, en fait, pour l'argent, le financement. De la visibilité. Je vais prendre trois autres réponses. Ça donne une idée si le monde trouve ça intéressant si ça donne une idée de départ pour savoir s'il du potentiel ou pas. Tout le Dans le hardware, pour nous autres, c'est ce qu'on appelle le proof of concept. Proof of concept. C'est une ouais. preuve qu'on a quelque chose qui se tient. Je vais en prendre une autre. De faire, vous êtes bon, façon. Créer une solidarité, donc un engagement envers son truc. Et voilà, vous êtes bon. Je vous lance ça dans un ordre euh, calculé. La première raison pour faire une campagne de sous financement, c'est pour tester. Donc, tester son idée, tester son marché tester son projet et je non, dis tester euh, ouais, tester son équipe. Hey, je lance une un super entreprise, un super projet, euh, une nouvelle euh, troupe de danse, je lance euh, un projet, mais on n'est pas seul, on est deux ou trois. Puis, euh, ben on ne se connaît pas tant que ça, on se connaît un peu, là, mais euh, pas tant que ça, on va voir ce que... De quoi? On lance une campagne sur le financement et moi je dis toujours euh, aux porteurs de projet, sur le quai, tout le monde est un bon marin. On est toujours un peu, on se présente toujours comme quelqu'un qui a Oh, j'ai déjà fait ça pendant trois ans de service à la clientèle, je travaille au Subway ». Fait que, euh, je suis bon au service à la clientèle, moi, ça va aller, ça va super bien. Moi, relation aux médias, il n'y a pas de problème, j'ai déjà eu un journal étudiant, je suis au secondaire capable de faire ça de la gestion média. C'est OK, parce qu'on est quand même tous un peu des pirates sur un bateau, puis on essaie vraiment d'y aller et d'aller chercher un trésor. C'est OK d'avoir cette attitude-là, l'attitude un peu je suis capable, j'ai du front Mais c'est un très beau test d'équipe. Parce qu'en fait, une campagne sur ce financement, c'est une petite tempête de 30, 40 jours, 50 jours. Donc, on essaie des choses. C'est un beau test, voyez-vous. Et à la fin, on va peut-être se rendre compte que, bon, moins le stress, là, moi, finalement, d'être au front et de toujours faire, par exemple, les communications jour après jour, je me suis épuisé plus vite que je pensais. Ou bien, ben, finalement, moi, là, le gouvernail, je suis capable de diriger ça moi, un bateau. Je suis pas mal bon là-dedans. Donc, c'est un extraordinaire test d'équipe, on peut dire. Fun, hein? Deuxièmement, notoriété. En fait, vous allez créer une notoriété médiatique autour de votre projet. En un URL, vous allez pouvoir envoyer une vidéo qui présente votre histoire. Vous allez pouvoir écrire un texte en fait qui va présenter votre aventure, votre histoire. Vous allez proposer des contreparties. Vous allez mettre du visuel, des images, vous allez mettre votre logo partout. Okay? Et donc, les médias, ben, je vous le dis parce qu'on parle beaucoup avec des blogueurs, avec des journalistes, si on ils reçoivent une communication, un, un, un communiqué de presse par exemple, qui dit Ah, la super entreprise, on lance nos nouvelles barres euh, aux arachides, euh, c'est vraiment cool. On tu faire un article là-dessus. Versus, on fait une campagne sur le financement, puis on veut faire la plus grosse barre aux arachides, euh, record Guinness, euh, avec notre logo dessus, puis on va aller le donner à Oldbury Mission après, du super drôle, tout ça. Le choix est évident. L'histoire racontée en ce financement est super intéressante pour eux, euh, nous disent-ils. Donc, euh, voilà. Donc, notoriété médiatique. Les banques, en fait, beaucoup de banques, je ne sais pas si déjà allez-vous euh, essayer d'avoir un prêt à la banque, en fait, ils vont, euh, de plus en plus d'ailleurs, ils vont vous demander, euh, d'abord et avant tout, as-tu déjà des ventes? As-tu déjà un marché développé? As-tu déjà bougé à travers ça? Où est-ce que tu es rendu? Et si, à toutes ces questions-là, la réponse, c'est non, j'ai pas de vente, non, j'ai pas vraiment de réseau autour de mon, mon produit, non, personne connaît mon logo, personne connaît mes choses, il y a de fortes chances qu'ils vous disent de plus en plus, allez donc faire une campagne de le financement, testez votre truc, puis allez avoir un peu de notoriété. Vous allez sortir de là peut-être en disant, bien, il y a quand même 250 personnes qui ont écouté notre histoire, puis qui nous ont assez aimé pour sortir des sous acheter un produit qu'ils n'avaient jamais vu, jamais tenu dans leur main avant. Et moi, il y a un auteur qui vient socio un livre qu'il n'a pas écrit encore. Et euh, le livre va être... Euh, moi, je l'ai acheté, d'ailleurs. Mais euh, le livre n'est pas écrit. Il n'y a pas une ligne de fête dedans. Et il, va, il a fini de sociofinancer en mai 2016. Et livraison en juin 2017. OK. Le livre coûte 70 piastres. Le, il y avait la couverture, puis deux, trois dessins, là, ouais. mais il a raconté toute une histoire. Mmh. Puis on a le goût de l'entendre. Parce qu'en fait, c'est un livre dont vous êtes le héros. C'est comme un jeu de rôle solo, en fait, qu'il a inventé. Avec un, Tu lis l'affaire, tu fais un choix, tu t'en vas à la page 412, puis ça tu t'en vas à la page 27. Tu, sais, tu fais des choix, tu joues le personnage dans, dans le roman, puis tu vas, tu te promènes d'une page à l'autre pour euh, continuer l'aventure. Il s'est monté avec un... En fait, lui, c'est un écrivain. Euh, c'est avec un historien, parce que ça se passe pendant la guerre 39-45. Il y a un dessinateur euh, incroyable. Euh, donc euh, j'ai peint trop de l'arrière. Puis il est allé envoyer envoyer un courriel à un blogueur français qui parle de jeux de rôle. Puis, c'est devenu le projet chouchou de la, du jour, le projet chouchou de la semaine, puis le projet chouchou du mois. Et il en a vendu 278. La livraison en France, c'est 50$. Les gens l'ont acheté euh, sans hésiter, ils ont trop droit d'avoir ça comme dans leurs mains. Pour vous dire, euh, lui, après ça, lui, euh, il passe un beau Noël. Il est emballé, puis il écrit. Je viens de recevoir, à, à toutes les 2-3 semaines, il nous écrit. Les acheteurs, en fait, il nous écrit. Il nous, nous dit « Ben là, euh, regardez le nouveau dessin qu'on de, vient de produire. » une question tu parles de France Canada donc quand tu affiches sur U Canada c'est, c'est U plateforme générale uh, all over the world là, où vous êtes donc ah. euh, okay. c'est pas limité au marché québécois non au marché pas. canadien donc c'est on est pas... sur le web hein? oh, oui. la mentalité c'est de partir localement tu sais, c'est ton village qui va embarquer avec oui. toi c'est des gens des gens près de toi qui vont embarquer avec toi puis plus ça va en fait au deuxième cercle en fait des amis des amis puis le troisième cercle c'est bien donc si par exemple, euh, vous avez des, des contacts en Europe. Ben, eux, ils peuvent commencer à diffuser dans, dans ces réseaux-là, bien sûr. Oui. Alors, on va vous conseiller de le faire. Vous le traduirez en ou. Euh. euh là, ouais. <rire> je, je vais y arriver. Pas encore, je suis pas encore bon. En fait, on est en sept langues. C'est quand même le punch de mes dans quatre slides, mais, mais c'est pas grave, ça. je vais vous le dire. On est dans sept langues. Ce qui veut dire que, bien, évidemment. Si vous dites pas un mot de portugais, traduisez pas votre campagne en portugais parce que quand ils vont vous poser des questions, les portugais, vous ne savez pas quoi répondre, mais en gros, là, c'est cette langue, c'est quand même, une euh, mentalité européenne, hein, où, euh, les langues, euh, c'est ça. T'sais, en Europe, euh, tu roules 400 km, euh, ça parle croate, là, <rire> puis après ça, tu refais un autre 400 km, ça parle allemand, comme si, puis il te regarde comme s'il avait jamais entendu ta langue, là au Canada, aux États-Unis. Ce pas la même mentalité, mais la mentalité européenne peut servir énormément pour du développement de marché. Voilà. Donc, des partenariats, des alliés, vous allez trouver des distributeurs, des formateurs, des gens qui, des, des gens qui vont euh, avoir de l'intérêt à, 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 à s'associer à vous. Ça arrive à toutes les campagnes, euh, bien sûr. Vous allez créer de la popularité, donc de l'engagement auprès d'une banque de fans, euh, une banque de de, de, parce qu'en fait, tous les contributeurs vont laisser leur courriel. Si vous livrez par la poste, ils vont laisser leur adresse postale. Et donc, c'est le début d'une belle discussion avec vos clients. Les clients qui vous amassaient pour en sortir leur carte de crédit et embarquer avec vous, là. Puis, eux, là, ils vont vous le dire. Ça n'a pas de bon sens, ce truc, tu sais. Il est le fun, ton, ton nouveau jeu ou il est le fun, ton, ton produit, ou c'est le fun ton roman, mais tu trouver ça long le chapitre 14. T'sais. Ils vont te le dire. C'est ça qui est génial avec ça. Puis tu disais que c'était une campagne de 30 à 50 jours, mais mmh. l'interaction, de euh, toute façon, l'interaction, elle passe plus par la plateforme après, elle passe t- en direct. entre les ben, Elle peut continuer par la plateforme. En combien Il oh, y a des gens qui sont sur la plateforme et qui communiquent à tous tes mois depuis 5 ans. C'est pas aussi offert encore. Vous, okay. êtes, euh, vous êtes avec nous. Mais vous pouvez, de toute façon, vous pouvez, en fait, en un clic, vous avez un tableau Excel avec toutes vos... Vous pouvez... Euh, extraire ça, peut continuer de votre côté, oui. Et quatrièmement, bien, eh, ça va vous donner des sous. Puis quand on vous dit des fonds de, d'argent, en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est de la vraie argent, en fait, sans s'endetter, vous n'avez pas d'équité à donner sur le capital que vous allez recevoir. Ensuite, vous allez pouvoir investir l'argent où vous avez choisi de le faire. Ça veut dire quoi, ça, pas d'équité à donner? Ah, OK. Oui, en fait, c'est que quand on va euh, faire un prêt euh, de façon traditionnellement, ils vont souvent nous demander un pourcentage de notre entreprise en garantie, qu'on appelle de, un, un pourcentage de notre équité. Donc, vous allez peut-être dire, ben, vous avez sûrement déjà ben, écouté les dragons, c'est la langue dragon, ils vont dire, ben, moi, donnez-moi 100 000 pour 30 de mon entreprise. Ben, le 30 là, c'est l'équité que vous donnez en échange du capital. En gros, c'est ça. Mais là, c'est du capital que vous allez recevoir sans aucune promesse autre que de livrer les contreparties que vous avez promis, en fait. Oui, tu as une super question. Vous connaissez quand même un pourcentage de 14% aux sources son. gagne. Vous avez quand même une petite part, mais combien vous connaissez? 5%. On en prend 5%, mais je vous dirais que c'est pas mal ça le standard. Euh, Kickstarter et Google, c'est 5%. vous, à Kickstarter, si... Par exemple, les starters, si on n'atteint pas notre budget, ils prêtent tout l'argent qu'on a amassé, même si, par exemple, si c'est 1 si on arrive à 1700, on peut prendre une Zéro oh, et personne n'est débité. C'est ce qu'on appelle le modèle tout-au-rien. OK. okay. Le LUL aussi, on est dans le modèle tout-au-rien. cest dire qu'il faut que ton objectif. Non, mais t'es, c'est une obligation. Okay. Tu es obligé d'atteindre ton objectif pour avoir les fonds. Mais si les fonds appris pour bien, si on les atteint... On a... Les fonds ne passent jamais chez nous, techniquement, là, en fait. Les, les fonds ne passent jamais chez nous. En fait, les fonds passent de vos contributeurs à vous. Puis nous, il y a de rediriger un 5% qui est sur eux. Si, 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 atta- si, si on atteint. Si okay. on n'atteint pas, personne n'est débité. On n'a pas un sou. On est super déçus pour vous. Puis euh, on va prendre un 4 ensemble ou une alternative comme Indiegogo, tu sais, que c'est all-in ou… Euh... C'est ce qu'on appelle le modèle flexible, oui, le modèle flexible. non, on n'a okay. pas ce modèle-là et on est super content de ne pas l'avoir, en fait, parce que ça, ça rend les projets beaucoup plus sérieux. On est comme condamné à creuser la tête et pas juste dire « on m'en a un million ». Non, non, c'est pour oui. que tu réfléchisses à ton objectif, ça rend les projets beaucoup plus crédibles à notre avis. L'autre chose que j'aime bien, c'est que si c'est euh, des projets en subvention, par exemple, c'est que souvent les subventions, ils sont très.. Ben, sont peu flexibles par rapport à leurs objectifs. Ils vont dire, par exemple, ben, ton projet de danse, tu on fait des projets artistiques en lien avec, mettons, le multiculturalisme. Mais si toi, au départ, c'était pas peur tout ça ton projet, mais que tu vois une bourse de dollars, tu vas peut-être avoir envie de le faire, fait que tout à coup, là, il va y avoir un. Tu vas mettre un Amérindien là-dedans, ou tu vas mettre un, quelque chose d'un peu multiculturel. C'est ce que j'appelle moi garder son âme. C'est que si votre groupe de musique fait du punk trash métal, puis que vous, vous trouvez ça bien hot parce que vous faites là, puis que vous avez une base de fans qui vous trouve tellement cool, pis que vous pouvez produire votre CD avec ça, là, ben c'est correct. <rire> T'sais, tant que vous ne faites pas de, de propagande, tant que vous êtes euh, sain en fait, dans, dans ce que vous faites, c'est OK. On a quand même des critères, on n'accepte pas tous les projets, mais en gros, euh, vous allez avoir la liberté en fait euh, de, de faire ce que vous voulez avec ça. Voilà. Voulez-vous voir des projets? Euh, moi, je me disais que ce serait peut-être intéressant que je vous montre une coupe de projets euh, euh, en socio-financement. Je vous en lance trois, quatre comme ça. L'épicerie locale, une épicerie zéro déchet. Connaissez-vous metro Oui. OK. Euh, le Café Le 5e, c'est un café Coworking Zéro Déchet, qui est dans le sud-ouest de Montréal, proche de l'ETS. Il y a euh, Station Service, qui est un service de location de linge chic, griffé québécois, livré en vélo. Donc au lieu d'acheter une robe de Noël pour les parties de Noël, puis être boigné avec, puis être capable de la remettre l'année d'après, puisqu'on qu'on mon diplôme, c'était la de l'année passée, ça. En fait, tu le loues, ce qui est écologique, ça, c'est un autre projet. Euh, GB, connaissez-vous les petites trottinettes euh, électriques de Chef Brook? Puis, euh, aliment racines, c'est des galettes euh, à base de pois chiches qui remplacent les boulettes euh, de bigger, de bœuf, en fait. Le t qui vous tente que je vous montre? Épicerie locaux. Ça, je vais faire ça, je pense, que ça va marcher. Tac. Et le, locaux. l'épicerie euh, loco. quatre filles de Lucane. donc tu bien? Mm. connaissez-vous? C'est quatre c'est filles de lucane, euh, C'est d'ailleurs. Ah oui, ça fait fait. Oui, c'est ça exactement. Hein? Euh, c'est un drôle hein mm. En c'est fait... Euh, c'est c'est sont partout, ils sont partout. En fait, ces filles-là euh, sont venues nous contacter. Ils ont dit ça marche pour vous, on gagne plein de prix. Euh, on est, euh, en fait, ces quatre filles qui, qui réfléchissaient à une façon de s'impliquer dans leur société autrement que juste faire de l'argent, euh, qui ont ils s'affitaient, en fait, ils se sont trouvés euh, des partenaires de choix en... et euh, ils ont les quatre avaient une, un mode de vie zéro déchet, zéro déchet. Ça veut dire que tu ne produis toi-même aucun déchet d'hôpile. Tu recycles, tu compostes tout en ta vie. Ce qui veut dire que si tu, si tu prends un.. quelqu'un t'offre un, un café Nespresso, ben tu vas dire la capsule, est-tu recyclée? Tu sais? Oui. Mais Keurig, euh, non. OK, ben je ne prends plus jamais un café Keurig de ma vie où je ne mange plus jamais de céréales Post, parce que c'est vraiment là, c'est, c'est une façon complètement différente de voir les choses. En fait, ils sont associés ensemble, ils viennent nous voir puis ils disent on aurait besoin de 25 000 pour lancer notre euh, épicerie zéro déchet. Alors, nous, on a fait une analyse de leur réseau versus leurs besoins, puis on a dit non, tu n'as pas le réseau pour lever 25 000 comme ça. C'est une analyse de réseau qui est basée sur quoi euh, En gros, euh, votre positionnement sur les médias sociaux rythme ré- Mais pas juste en fait de nombre, mais en fait de réactivité. Il y, a des gens qui ont, il y a des gens qui ont 150 000 amis Facebook, et quand ils publient quelque chose, ils ont 8 likes, un partage par mois. Euh, on va évaluer ça de façon très, très pertinente, de façon très, très pointue. Euh, et aussi euh, la capacité du groupe comme tel à, 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 Par exemple, ce qu'on appelle l'agilité sur les médias sociaux. T'sais, si vous dites. Euh, si vous savez pas c'est quoi un hashtag, c'est, c'est genre le genre de truc qu'on évalue. Et donc, je leur dis dans votre réseau, on aimerait ça avoir un objectif. On essaie toujours d'essayer de réfléchir à un objectif qu'on peut éclater en 72 heures. Dans les communications, c'est vraiment intéressant de dire wow, « waouh, c'est super fou, on l'a eu rapidement, merci beaucoup. Maintenant, nouveau palier, si on, a, on, va, on fait tout ça. Si on atteint ce nouveau palier-là, on va faire ceci, cela. » Ok. Donc, dans leur cas, ils voulaient 25 000, ça manquait d'humilité, 25 000 pour un café, zéro dé- pour une épicerie zéro déchet. Euh, on a travaillé fort, ils n'étaient pas tout le temps contents pour travailler, mais on voulait, on donne la vérité, euh, euh, l'observation qu'on en fait. Et euh, en fait, ils ont dit, mais, j'ai dit, t il un objectif peut-être plus petit, plus réaliste? Euh, de toute façon, tu vas l'ouvrir ton épicerie, tu n'as plus besoin de capital, tu viens de gagner un prix. Ils venaient juste de gagner un super prix, de... je pense qu'ils sont allés dans un concours qui il avait... il était dans, je pense, deux ou trois catégories, et il était... ils ont gagné tous les prix de cette fois-là. Fait que c'est... Puis là, ça va au niveau du capital, que qu'est-ce que vous pourriez faire? Ils ont dit, ben, il y a un frigo zéro émission, mais il coûte 8 000 mais si on l'avait, ça serait encore plus dans le sens de ce qu'on veut. Fait que le projet était autour de 8 000 le projet, ils l'ont éclaté en 48 heures, 72 heures, leur objectif. Le téléphone sonne, « Salut, bonjour, tu vas tu passer à l'émission lundi matin ?» Et là, ça a parti. Tac, tac, tac. Tout le monde s'est mis à parler d'eux. Tout le monde s'est mis à communiquer. À peu près tous les fournisseurs, les partenaires du sud-ouest, du sud-est, euh, du nord-est euh, américain ils les ont appelés. Je peux-tu mettre mes bâtards chez vous? Je peux-tu mettre mes. Ils Sont-ils avalés tes bâtards? <rire> Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de zéro. Il faut qu'il y ait des déchets. Donc, euh, et, et là, ils se sont mis à avoir plein, plein de partenaires qui ont dit Moi, ça m'intéresse, ça m'intéresse. Je peux-tu faire quelque chose sur toi? Je peux-tu faire un reportage sur toi, etc. Et l'épicerie est déjà euh, ouverte, là. Les gens ont contribué, il y a quand même eu 469, 469 contributeurs, ils ne savaient même pas quelle adresse était mmh. l'épicerie. Fait que tu sais même pas si es à deux coins de rue ou 40 coins de rue. Puis les gens, oui, j'achète <rire> j'en Fait, de gens, ben. fait que ça a fait vraiment un beau buzz, ils ont fini la campagne à 30 416 Mais surtout, ils se sont fait un sacré beau réseau de gens qui tripent sur eux. Euh, voilà. C'est intéressant de savoir davantage sur le coup. Euh, la Banque Nationale vient de publier un, un diaporama, en fait, un cours vidéo qui parle de locaux, oui. évidemment il parle un peu aussi du centre d'entrepreneuriat, mais êtes oui. invité à y aller, là. Banque Nationale Locaux, euh, et vous allez trouver. Je vous en montre un autre, euh, oui. GB. JB, c'est une trottinette électrique qui se branche dans une prise de, de courant, euh, qui roule à 21 km h ce qui fait qu'elle peut aller sur les bicyclettes. Je l'ai essayé, là. Vous en voulez une? C'est vraiment, super cool. Je l'aime cette histoire-là parce qu'en fait, euh, ils ont levé euh, 19 309 euh, Leur, leur euh, trottinette, en fait, elles sont venues euh, nous dire Bien, en fait, elle vaut euh, 3 000 la trottinette. En fait, ils ont dit on va en vendre sur... On a dit non, il n'y a personne qui va... Il n'y a personne qui va acheter une trottinette à 3 000 sans au moins l'avoir essayé ou l'avoir vue. Donc, euh, ce qu'on a plutôt fait, c'est une tournée, en fait. La campagne s'appelle euh, GB Tour, où en fait, ils, ont fait, ils font une tournée de, de la Bretagne euh, en GB, où ils vont aller à Rennes, euh, dans les saint marie sais, ils font les villes, en fait. Euh, puis ils ont tout fait ça. Là. Donc, euh, je vais vous la montrer la carte. Non, c'est pas quelque chose qu'on fait juste déposer là, puis l'argent a l'argent seul. Là. On fait qu'on s'en occupe à, okay, à toute oui. la durée. Oui. Ah oui. Voyez-vous, ça, c'est le chemin qu'ils vont faire. Ils vont le faire en mars. Ils s'en vont là. Et ça finit autour de la Tour Eiffel. Euh, truc. Ils vont aller rigoler euh, en faisant le tour de la Tour Eiffel en JB. Puis ils arrêtent dans toutes sortes d'endroits, des coworking, des, des lieux de travail, le, l'heure du midi, à essayer de JB dans le stationnement. C'est des choses de qu'ils vont faire. Et ils ont proposé, en fait, Pour euh, 20 tu avais une petite tournée de 10 10 minutes euh, à Montréal dans un parc. Euh, Pour euh, 50 tu avais la demi-journée avec le lunch. euh, On y voit un peu. Les gens ont pu l'essayer. et Ce qui est arrivé, c'est que premièrement, euh, ils ont participé à un projet qui s'appelle le le Grand et C'est devenu le projet québécois vers la France. Ils ont gagné une bourse de 10 000 pour aller via, avec Banque Nationale et URUN, euh, et, euh, et BNP Paribas, en fait, qui financent. Et évidemment, comme vous voyez, il y a une, une, le projet s'est marqué « financé avec succès ». Donc, ça a vraiment crédibilisé beaucoup leur projet. Ils ont aussi fait un clip, euh, aussi, euh, avec Banque Nationale, par rapport à, à tout ça. Puis, euh, et puis, euh, de bonnes choses arrivent avec eux. Euh, pour sais, la campagne comme telle, là, elle continue de tourner, puis c'est vraiment, c'est vraiment une belle histoire, en fait. Euh, J'en reviens à mes affaires. Okay. Euh, ce que je remarque depuis tantôt, c'est que vous avez l'air de vous impliquer énormément dans les campagnes, puisque que nous autres, on en a fait. Puis campagnes Kickstarter, puis... Euh, vous êtes ça, hein? beaucoup de ça. Mm-hmm. C'est ce qui arrive partout, puis c'est, ce que, c'est peut-être la différenciation la plus forte de C'est que vous n'êtes jamais ça jamais ça. Si votre projet n'a pas de chance de fonctionner, je vais vous dire. On a 15 600 projets derrière la cravate. On sait qu'est-ce qu'il y a maintenant. Mais Cette expertise-là, en fait, je vais vous en parler, je pense, là. En fait, c'est la plateforme francophone la plus utilisée dans le monde. C'est la plateforme européenne numéro un. Aux États-Unis, on dit doing a Kickstarter campaign. C'est comme un, c'est un standard. En Europe, on dit faire une campagne. Pas sur le long, là, on va Donc, euh, comme je vous disais, euh, les chiffres, voilà. Euh, vous, donc, c'est de l'expertise qui est redonnée en support. C'est le, le sens que je vais vous dire, multimonnaie, multilingue. Donc, ça veut dire qu'un anglophone euh, en Australie mais, euh, va voir la page en anglais si vous l'avez traduit et il va faire la, tra- la transaction en dollars australiens. Et, euh, et le même, la même personne au Portugal ou au Brésil va, va, va contribuer en voyant un projet portugais si évidemment que vous le traduisez. Donc, ça, c'est très intéressant. Euh, il y a un autre modèle de paiement qui est intéressant c'est par chèque. Votre tante Rita, elle, elle ne va pas ça sur Internet, mettre son numéro de carte de bédic. Elle dit, pas super confortable avec ça. Mais là, ma tante Rita peut vous donner un chèque. Puis le chèque va rentrer dans le contact. C'est vraiment le fun. Ce qui est un gros problème, c'est que Kickstarter, souvent, le, le processus pour aller jusqu'à faire une donation, c'est en, c'est, en c'est en anglais. C'est ouais, en anglais. Euh, des fois, même ils disent, on fait une traduction, mais ça devient franglais, ça devient un peu tout proche. Et je vous dirais, ça, c'est un gros avantage de la francophonie de... Le... Et comme je disais tantôt, modèle tout ou rien, projet sérieux. Vos questions, c'était pas mal, mais ces réponses-là, ben, c'est bon. Et maintenant, je serai rendu aux quatre clés d'une campagne à succès, les quatre raisons, en fait, euh, qui font en sorte qu'une campagne fonctionne ou, ou ne fonctionne pas, qui est en fait un petit intro de, notre, de l'expertise qu'on a développée. Euh, en fait, euh, le premier point, c'est une histoire toute simple, un projet en emballant. En fait, ça vous prend euh, le mot euh, consacré maintenant, c'est « storytelling ». Alors, ça vous prend un bon « storytelling ». Ça prend une belle histoire. « euh, Salut, je vends des trottinettes électriques, achète-moi-en, c'est 3 C'est pas extraordinairement une belle histoire. Mais nous, on est à Sherbrooke, on a inventé une, une trottinette électrique, puis là, on veut aller en France, parce que moi, il y a un des deux porteurs de projet, de, qui est breton d'origine, il est plus de 17 ans, puis il dit, « Moi, c'est un produit québécois, puis je m'en vais le montrer dans, 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 dans l'arrière-pays français. » Puis, euh, embarquer avec moi, ça va être super drôle. Euh, puis, euh, je vous envoie une carte postale de, <rire> de là-bas. Puis, les gens ont embarqué massivement. Oui. Donc, c'est, c'est ça. Euh, deuxième raison, parce que je vois le temps qui fuit, euh, ça vous prend une équipe de feu. Quand je dis une équipe de feu, c'est qu'il y a plusieurs chaises importantes. Donc, ça prend un ninja des médias sociaux dans l'équipe. Ça prend quelqu'un qui maîtrise très bien ce modèle-là parce que c'est là que ça se passe. Oui, vous allez pouvoir prendre votre bâton de pèlerin puis aller vous promener, aller faire un kiosque, aller euh, rencontrer vos gens, Euh, c'est sûr. Puis d'ailleurs, c'est bien de combiner les deux. Mais l'essentiel, l'effet boule de neige qu'on veut créer, il se fait sur le web. Il faut savoir jouer avec ça. On va vous vous entraîner là-dedans, bien sûr, mais au départ, il faut quand même avoir des bases. Euh, Donc ça, c'est une des chaises importantes. Ça prend quelqu'un qui est très bon avec la gestion des données, des data. Vous allez avoir plein d'informations à gérer, des courriels envoyés le 17, mais pas le 19. Parce que le 18, il y a un article qui est pré- prévu dans la presse sur vous. Puis là, tu sais, vous voulez absolument informer le monde. Puis ça devient souvent un peu tu sais, comme tableau Excel, ça vous fait des boutons. C'est vrai qu'il y a quelqu'un dans l'équipe qui soit assez confortable avec ça. Donc, deuxième chaise. Puis, il y a une troisième chaise que je dis, en fait, c'est comme euh, un peu la personne qui tient le gouvernement. C'est la personne qui va avoir à prendre des décisions, rapidement. Parce que faire une campagne sur le financement, c'est peut-être 250 décisions à prendre. Tu sais, rouge ou bleu mon logo, puis je fais deux paragraphes, trois paragraphes, je mets-tu la photo jaune en haut, je mets-la en bas, c'est des décisions. Si vous avez toujours à prendre un, 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 faire des meetings euh, pour toutes les décisions, vous allez voir, ça va être long, ça va être long. Okay. Donc, ça prend quelqu'un qui va faire go, 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 let's go, on le fait, on le fait, let's go. Elle, 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 elle s'est fait appeler, tu veux-tu venir à Salut, bonjour? Elle n'a pas fait je vais faire un midi. Elle a fait oui, elle a raccroché, puis là, elle m'a appelé, ben, elle tremblait de même, mais ben, elle, elle a dit oui. C'est ça, okay. Parce que vous allez vous faire dire non tout le temps. J'appelle ça la bravo aux médias, là. Okay. Vous allez faire une liste des 50 personnes qui, que vous aimez, qui vous aiment, que vous avez peut-être déjà sauvé la vie. Des gens qui rentrent chez vous et ils ouvrent votre frigo. des gens que vous aimez là, profondément. Faites une liste vous les appelez tous, un après l'autre. Puis là, après ça, vous dites, Là, je la campagne, elle se dans trois jours, à se dans un jour, à se tantôt. OK, go, maintenant, contribue. Puis une semaine après, il y en a la moitié qui n'auront pas contribué. Puis on le voit 100 du temps. C'est dur. Ma tante ritôt. à toi qui partait de Noël, qui nous dit, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Puis là, ma tante rita, je sais ce que je vais faire, je lance ma super patente. Ça marche, là. C'est que qui se met en Embarque, ma tante. Ouais, 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 ouais. Ouais, ouais, ouais. Puis il arrive tout le temps quelque chose avec son chien. Elle va pas sur Internet, il va pas. Puis, ça fait mal. Ça va mal, des fois. Maman, embarque même pas dans ma maudite campagne. Maman! ça. ça arrive, là, OK? Ensuite, ça vous prend une communauté engagée. Parce qu'en fait, ce que vous voulez, c'est faire l'effet boule de neige que je parlais. Donc, qu'est-ce que ça prend pour faire l'effet boule de neige? Ça prend la neige. <rire> en fait, vous mettez une grosse boule de neige en haut d'une montagne, puis vous la lancez. Bien, il faut qu'il y ait de la neige dans le chemin. Si vous la lancez dans le mois de juillet, c'est ça. Ça, fait que ça vous prend déjà une communauté qui a au moins minimalement entendu parler de vous. Euh, que quand vous dites là, c'est dans trois jours, c'est dans deux jours, tout le monde est énervé, tout le monde est excité, c'est ça vous lancez un gros party, là. Vous allez mettre des chansons tout le long de la campagne, mais il faut qu'il y ait quand même du monde danser là. Okay. Puis, quatrièmement, ça prend une page de campagne simple et agréable. Landing page. La page de campagne. Euh, je sais ce que je voulais dire euh, par rapport à Kickstarter, qui fait vraiment une stratégie de landing page. Là, ils vont attacher tous les médias sociaux autour d'une page centrale. Nous, c'est la page de campagne qui devient le RL principal. Parce que sur la page de campagne, il y a la, le bouton Facebook, Twitter, okay. qui est déjà intégré. Puis c'est là qu'il y a les news aussi que vous allez faire à chaque deux ou trois jours. En fait, le truc, c'est qu'après avoir fait votre page, vous trouverez un enfant de 9 ans qui ne vous connaît pas. Vous arrangez que ses parents n'appellent pas la, la police, là. puis vous leur dites « j'ai de quoi te montrer » montrez ça, et après ça, vous dites « Qu'est-ce que t'as compris? » S'il n'a rien compris, rappelle-moi. <rire> On va travailler ça. En fait, je rigole, mais c'est ça. Il faut que ça soit ultra simple. Il y a un, un truc que je traduis mal en français, qui s'appelle « le Curse of Knowledge ». C'est en fait l'espèce de malédiction de trop connaître son idée ou son... Je ne sais pas si vous avez déjà fait du montage vidéo. En fait, vous avez tellement vu les mêmes images tout le temps, que vous ne savez même plus ce qui est intéressant ou ce qui ne l'est pas. C'est, c'est un problème en moi. C'est intéressant de faire appel à sa communauté qui vous connaissent, qui sont objectifs. Ben oui, avant même, de ça, avant même de lancement. C'est avant même de lancement. Oui, tout à fait. Mais c'est, c'est moi, j'ai un oncle qui, euh, qui était compteur, mais qui était aussi euh, vendeur de, de laveurs chez euh, Tanguay à Québec. Et euh, en fait, il me racontait ça parce qu'il est belle, fun puis euh, il me disait euh, tu sais les gens ils viennent tu puis ils veulent acheter une laveuse il dit moi je la connais la laveuse j'ai une formation sur la laveuse t'sais? fait que là la personne arrive puis c'est de moteur, là, madame, là, que le moteur de cette machine là madame ça tourne de même puis monsieur je vous dis c'est le dual core patente puis il y a une garantie de 35 ans là dessus c'est vraiment incroyable puis puis euh, euh, je l'ai en bleu jaune vert mauve puis en fait, la personne, elle arrive, mais elle ne veut pas acheter euh, nécessairement le super dual-core matante euh, chose euh, moteur. Elle veut juste savoir si ça rentre dans le trou chez eux. T'sais. Mais en fait, nous, on est pris dans notre connaissance, on l'aime tellement notre projet, que ça devient ultra compliqué vite. Hein. Sur le web, trois paragraphes, c'est deux paragraphes et demi de trop. Hein. Moi, j'ai lu des livres épouvantablement mauvais. T'sais, j'ai lu « Shogun », c'est quand même, il faut, faut être bon. J'ai lu « Guerre et bête », j'ai fait ça. J'ai lu des affaires de même, puis je suis capable de lire. C'est ça que je veux vous dire, en fait. Mais je vais sur le web, puis je lis trois paragraphes, puis je ne me souviens plus du paragraphe 2. C'est le même. C'est plate, lire sur le web. Je ne sais pas pourquoi ça fait cet effet-là. On est habitué d'avoir peut-être une instantanéité ou de la facilité de cliquer sur une autre page. Voyez-vous ce que je veux dire? Mais le Curse of Knowledge, là, la, la, la malédiction, c'est un piège. Puis ça, on va vous déboguer beaucoup là-dessus. OK? Gardez ça le plus simple possible. Ouais. Voilà. C'est fini. Ah oui? Bien, c'est ma conclusion. En fait, j'espère que, j'espère que vous allez intégrer, même dans votre réflexion, le socio-financement. Et la, le grand changement aujourd'hui, c'est que, avant, on lançait une entreprise et on se disait, ça me prend du capital pour acheter tout. Maintenant, on, la première chose qui, euh, à laquelle il faut penser, c'est pas le capital, en fait, c'est le réseau. OK? C'est bizarre à dire, mais c'est comme si... Il oui, faut penser à son monde, aux gens, puis eux, ils vont te le dire. T'sais. Si toi, tu penses que tu as inventé le ballon, le ballon cube... Si c'est un ballon, mais en cube, c'était cœur. hein? Mais là, c'est vrai que tu trouves des gens autour, parce qu'ils vont peut-être, à un moment donné, en discutant, dire « Mais je me suis c'est confortable, ton ballon. » Puis en fait, tu viens peut-être d'inventer une chaise ergonomique, tu sais. <rire> fait que c'est ça. Puis ton réseau va te le dire, à quoi, il sert, ton, à quoi sert ton idée. C'est ça que je vous dis. Intégrez déjà le social financement euh, dans, dans vos réflexions pour lancer vos, vos affaires. Parce qu'il y a de très belles idées qui se lancent et qui se, euh, vont chercher les ressources qu'ils ont besoin pour, euh, pour vivre. Ça permet de valider dans un pays, en fait. Entre autres, bien sûr. Ouais. Voilà. Merci beaucoup. Deux, deux questions, non Oui. 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 À tous les mardis matins, je fais un café croissant. qui est à peu près ce que je viens de faire là, mais plus peut-être global, moins entrepreneurial. Le mardi matin, je... le mardi matin dans nos locaux. Euh, donc, café croissant, socio-financement. On fournit le café, les croissants, puis on nous entretient même là, pendant un peu de temps. Puis euh, ça, c'est une bonne introduction. Sinon, allez sur la plateforme ULUD. Il y a une zone qui s'appelle en haut à gauche, qui s'appelle euh, Proposer un projet. Puis vous pouvez proposer votre projet, puis ensuite, on prend la suite. Puis il y en a qui sont dans le nid de la chouette. Donc, ils sont avec nous, en fait, depuis six mois, un an, travaille ensemble. Le, de la chouette. le nid de ben, en fait, je, on tombe dans le nid. En fait, quand le projet est accepté, il tombe dans le nid de la chouette, puis on prend soin d'eux, puis il y a un fil de discussion euh, avec, mm-hmm. le, le, le. Sujet très, très intéressant. Oh, allez-y, madame. S'il euh, le, le pourcentage de projets, je dirais, moi, je qualifierais trois sortes de projets dans les sociaux de financement. Vous avez le projet de produit, mm-hmm. vous avez le projet levée de fonds pour une fondation, ça arrive aussi. Okay. Puis, euh, service. Est-ce que vous faites beaucoup de services en, en projet? C'est quoi le pourcentage à peu près, service, ouais. fondation? Ben, c'est drôle à dire parce qu'en fait, des fois, il y a des entreprises, euh, par exemple, des organismes communautaires qui vont... Euh, par exemple, le TNM a lancé une campagne à succès sur Ulule où, pour les 65e, 65 ans du TNM, ils ont dit qu'on devrait faire quelque chose, lever des fonds, par des potes de spécial, peut-être une sculpture et tout En fin de compte, ils ont, ils ont fait un livre avec les, le photographe euh, de, 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 du TNM, c'est devenu un produit. Oui. En fait, c'est, c'est une troupe de théâtre, mais qui lance un produit. Hein? Puis des fois, il y a des entreprises qui font des produits, là, comme par exemple JB, qui n'ont pas vendu un JB sur leur, sur leur plateforme. Fait ça, c'est dur de qualifier comme tel. En fait, c'est, à partir du moment, il euh, faut partir en fait, de l'histoire qu'on a envie de raconter entreprises qui sont dans le service plus le service, ouais, service euh, B2B ou B2C. Ouais, en euh, fait. B2B, c'est la catégorie la plus difficile à sociofinancer. financer Il faut être très humble par rapport à ça. Mm-hmm. B2C, c'est plus facile parce que l'on parle d'une, d'une communauté autour de soi. Voilà. Moi, j'ai trouvé le sujet très intéressant, ce qui me dit, que tu en penses. Quoi. Ah, oui. Job. Je pense que c'est un bon compteur à part de ça. Hein? Et puis, que, euh, ce que, que, j'aime, ce que j'aime aussi dans la façon de l'approcher, c'est dire, ben, ah, c'est qui rentre dans le milieu. Hein? Puis, euh, il y a toute cette, cette euh, imagerie qui euh, accompagne euh, l'accompagnateur, puis en même temps, euh, le, celui qui est accompagné. Mon plaisir de vous voir et puis, à euh, bientôt. Merci. Merci. merci beaucoup. Cette émission est rendue possible grâce à la participation financière de la Banque nationale, notre partenaire principal. Leur appui nous permet d'avoir cette émission de même que nombre de nos services. Merci à tous d'avoir été à l'écoute. À bientôt. Vous écoutez Choc pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte sur choc.ca la musique au rendez-vous